0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के आठवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया को इंदु के साथ रहते चार महीने गुजर गए अपने घर और घर वालों की याद आते ही उसके हृदय में एक ज्वाला सी प्रज्ज्वलित हो जाती थी प्रभुसेवक नित्य प्रति उससे एक बार मिलने आता पर कभी उससे घर का कुशल समाचार न पूछती वो कभी हवा खाने भी न जाती कि कहीं मामा से साक्षात न हो जाए यद्यपि इंदु ने उसकी परिस्थिति को सबसे गुप्त रखा था पर अनुमान से सभी प्राणी उसकी यथार्थ दशा से परिचित हो गए थे इसलिए प्रत्येक प्राणी को यह ख्याल रहता था कि कोई ऐसी बात न होने पावे जो उसे अप्रिय प्रतीत हो इंदु को तो उससे इतना प्रेम हो गया था कि अधिकतर उसी के पास बैठी रहती उसकी संगति में इंदु को भी धर्म और दर्शन के ग्रंथों से रुचि होने लगी घर टपकता हो तो उसकी मरम्मत की जाती है गिर जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है सोफी को जब ज्ञात हुआ कि इन लोगों को मेरी सब बातें मालूम हो गई तो उसने पर्दा रखने की चेष्टा करनी छोड़ दी धर्म ग्रंथों के अध्ययन में डूब गई पुरानी कुदूरतें दिल से मिटने लगीं माता के कठोर वाक्यबाणों का घाव भरने लगा वो संकीर्णता जो व्यक्तिगत भावों और चिंताओं को अनुचित महत्व दे देती है इस सेवा और सद्व्यवहार के क्षेत्र में आकर तुच्छ जान पड़ने लगी मन ने कहा मामा का दोष नहीं उनकी धार्मिक अनुदारता का दोष है उनका विचार क्षेत्र परिमित है उनमें विचार स्वातंत्र का सम्मान करने की क्षमता ही नहीं मैं व्यर्थ उनसे रुष्ट हो रही हूं यही एक कांटा था जो उसके अंत्य में सदैव खटकता रहता था जब वो निकल गया तो चित्त शांत हो गया उसका जीवन धर्म ग्रंथों के अवलोकन और धर्म सिद्धांतों के मनन तथा चिंतन में व्यतीत होने लगा। अनुराग अंतर्वेदना की सबसे उत्तम औषधि है किंतु इस मनन और अवलोकन से उसका चित्त शांत होता हो यह बात न थी नाना प्रकार की शंकाएं नित्य उपस्थित होती रहती थी जीवन का उद्देश्य क्या है प्रत्येक धर्म में इसके विविध उत्तर मिलते थे पर एक भी ऐसा नहीं मिला जो मन में बैठ जाए ये विभूतियां क्या है क्या केवल भक्तों की कपोल कल्पना है? सबसे जटिल समस्या ये थी कि उपासना का उद्देश्य क्या है ईश्वर क्यों मनुष्यों से अपनी उपासना करने का अनुरोध करता है इससे उसका क्या अभिप्राय है क्या वो अपनी ही सृष्टि से अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होता है वो इन प्रश्नों की मीमांसा में इतनी तल्लीन रहती कि कई कई दिन कमरे के बाहर न निकलती खाने पीने की सुधी न रहती यहां तक कि कभी कभी इंदु का आना उसे बुरा मालूम होता एक दिन प्रातःकाल वो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी कि इंदु आकर बैठ गई उसका मुख उदास था सोफिया उसकी ओर आकृष्ट न हुई पूर्ववत पुस्तक देखने में मग्न रही इंदू बोली सोफी अब यहां दो चार दिन की और मेहमान हो मुझे भूल तो न जाओगी। सोफी ने बिना सिर उठाए ही कहा हां इंदु, तुम्हारा मन तो किताबों में बहल जाएगा मेरी याद भी न आएगी पर मुझसे तुम्हारे बिना एक दिन न रहा जाएगा सोफी ने किताब की तरफ देखते हुए कहा हां इंदु, फिर न जाने कब भेंट हो सारे दिन अकेले पढ़े पढ़े बिसूरा करूंगी सोफी ने किताब का पन्ना उलट कर कहा हां इंदु से सोफिया की निष्ठुरता अब न सही गई किसी और समय वो रुष्ट होकर चली जाती अथवा उसे स्वाध्याय में मग्न देखकर कमरे में पांव ही न रखती किंतु इस समय उसका कोमल हृदय वियोग व्यथा से भरा हुआ था उसमें मान का स्थान नहीं था रो कर बोली बहन ईश्वर के लिए जरा पुस्तक बंद कर दो चली जाऊंगी तो फिर खूब पढ़ना वहां से तुम्हें छेड़ने ना आऊंगी सोफी ने इंदु की ओर देखा मानो समाधि टूटी उसकी आंखों में आंसू थे मुख उतरा हुआ सिर के बाल बिखरे हुए बोली अरे इंदु बात क्या है रोती क्यों हो इंदु, तुम अपनी किताब देखो तुम्हें किसी के रोने धोने की क्या परवा ईश्वर ने जाने क्यों मुझे तुझ सदय नहीं दिया सोफिया बहन क्षमा करना मैं एक बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी अभी तक वो गुत्थी नहीं सुलझी मैं मूर्ति पूजा को सर्वथा मिथ्या समझती थी मेरा विचार था कि ऋषियों ने केवल मूर्खों के आध्यात्मिक शांति के लिए ये व्यवस्था कर दी है लेकिन इस ग्रंथ में मूर्ति पूजा का समर्थन ऐसी विधतापूर्ण युक्तियों से किया गया है कि आज से मैं मूर्ति पूजा की कायल हो गई लेखक ने इसे वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध किया है यहां तक कि मूर्तियों का आकार प्रकार भी वैज्ञानिक नियमों ही के आधार पर अवलंबित बतलाया है इंदु मेरे लिए बुलावा आ गया तीसरे दिन चली जाऊंगी सोफिया ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई फिर मैं यहां कैसे रहूंगी इस वाक्य में सहानुभूति नहीं केवल स्वाहित था किंतु इंदु ने इसका आशय ये समझा कि सोफी को मेरा वियोग असहय होगा बोली तुम्हारा जीत तो किताबों में बहल जाएगा मैं तुम्हारी याद में तड़पा करूंगी सच कहती हूं तुम्हारी सूरत एक क्षण के लिए भी चित्त से न उतरेगी ये मोहनी मूर्ति आंखों के सामने फिरा करेगी बहन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक याचना करूं क्या यह संभव नहीं हो सकता कि तुम भी कुछ दिन मेरे साथ रहो तुम्हारे सत्संग से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा मैं इसके लिए तुम्हारी सदैव अनुग्रहित रहूंगी सोफिया तुम्हारे प्रेम बंधन में बंधी हुई हूं जहां चाहू ले चलो चाहू तो जाऊंगी ना चाहू तो भी जाऊंगी मगर यह तो बताओ तुमने राजा साहब से भी पूछ लिया है इंदु, ये ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उनकी अनुमति लेनी पड़े मुझसे बराबर कहते रहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लेडी की जरूरत है अकेले तुम्हारा जी घबराता हो प्रस्ताव सुनकर फूले ना समाएंगे रानी जानहवी तो इंदू की विदाई की तैयारियां कर रही थी और इंदु सोफिया के लिए लेस और कपड़े आदि लाला कर देती थी भांति भांति के कपड़ों से कई संदूक भर दिए वो उसे ऐसे ठाट से ले जाना चाहती थी कि घर की लौंडियाँ बानिया उसका उचित आदर करें सेवक को सोफी का इंदु के साथ जाना अच्छा न लगता था उसे अब भी आशा थी कि ममा का क्रोध शांत हो जाएगा और वो सोफी को गले लगाएंगी सोफी के जाने से वे मनस्य कबाड़ जाना निश्चित था उसने सोफी को समझाया किंतु वो इंदु का निमंत्रण अस्वीकार न करना चाहती थी उसने प्रण कर लिया था कि अब घर न जाऊंगी तीसरे दिन राजा महेंद्र कुमार इंदु को विदा कराने आए तो इंदु ने और बातों के साथ सोफी को साथ ले चलने का जिक्र छेड़ दिया बोली मीरा जी वहां अकेले घबराया करता मिस सोफिया के रहने से मेरा जी बहल जाएगा महेंद्र कुमार क्या मिस सेवक अभी तक यहीं है इंदु बात यह है कि उनके धार्मिक विचार स्वतंत्र हैं और उनके घरवाले उनके विचारों की स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकते इसी कारण वो अपने घर नहीं जाना चाहती महेंद्र कुमार लेकिन यह तो सोचो उनके मेरे घर में रहने से मेरी कितनी बदनामी होगी मिस्टर सेवक को यह बात बुरी लगेगी और ये नितान्त अनुचित है कि मैं उनकी लड़की को उनकी मर्जी के बगैर अपने घर में रखूं सरासर बदनामी होगी इंदु मुझे तो इसमें बदनामी की कोई बात नहीं नजर आती क्या सहेली अपनी सहेली के यहां मेहमान नहीं होती सोफी का स्वभाव ही तो ऐसा उश्रंखल नहीं है कि वो इधर उधर घूमने लगेगी महेंद्र कुमार वो देवी सही लेकिन ऐसे कितने ही कारण है कि मैं उनका तुम्हारे साथ जाना अनुचित समझता हूं यह बड़ा दोष है कि कोई काम करने से पहले उसके औचित्य का विचार नहीं करती क्या तुम्हारे विचार में कुल मर्यादा की अवहेलना करना कोई बुराई नहीं उनके घरवाले यही तो चाहते हैं कि वो प्रकट रूप से अपने धर्म के नियमों का पालन करें अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो मैं यही कहूंगा कि उनका विचार स्वातंत्र औचित्य की सीमा से बहुत आगे बढ़ गया है इंदू किंतु मैं तो उनसे वादा कर चुकी हूं कई दिन से मैं इन्हीं तैयारियों में व्यस्त हूं अम्मा से आगे ले चुकी हूँ घर के सभी प्राणी नौकर चाकर जानते हैं हैं। कि वो मेरे साथ जा रही ऐसी दशा में, में मेरी कितनी होगी? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी महेंद्र कुमार बदनामी से बचने के लिए सब कुछ किया जा सकता है तुम्हें तो मैं सेवक से कहते शर्म आती हो तो मैं कह दू वो इतनी नादान नहीं है कि इतनी मोटी सी बात ना समझे इंदु मुझे उनके साथ रहते रहते उनसे इतना प्रेम हो गया है कि उनसे एक दिन भी अलग रहना मेरे लिए असाध्य सा जान पड़ता है इसकी तो खैर परवाह नहीं जानती हूं कभी ना कभी उनसे वियोग होगा ही इस समय मुझे सबसे बड़ी चिंता अपनी बात खोने की है लोग कहेंगे बात कहकर पलट गई सोफी ने पहले साफ इनकार कर दिया था मेरे बहुत कहने सुनने पर राजी हुई थी आपकी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए फिर मैं आपसे पूछे बगैर कोई काम करूंगी। महेंद्र कुमार किसी तरह राजी हुए। इंदु रोई अनुन विनय की पैरों पड़ी वे सभी मंत्र फूके जो कभी निष्फल नहीं होते पर पति का पाषाण हृदय ना पसी जासार की सब वस्तुओं से प्रिय था जब महेंद्र कुमार बाहर चले गए तो इंदु बहुत देर तक शोकावस्था में बैठी रही बार बार यही ख्याल आता सोफी अपने मन में क्या कहेगी मैंने कह रखा है कि मेरे स्वामी मेरी कोई बात नहीं डालते। अब वो समझेगी, वो इसकी बात भी नहीं पूछते बात भी ऐसी ही है इन्हें मेरी क्या परवाह है बातें ऐसी करेंगे मानो इनसे उदार संसार में कोई प्राणी ना होगा पर वो सब कोरी बकवास है इन्हें तो यही मंजूर है कि ये दिन भर अकेली बैठी अपने नाम को रोया करे, दिल में जलते होंगे कि सोफी के साथ इसके दिन भी आराम से गुजरेंगे मुझे कैदियों की भांति रखना चाहते हैं इन्हें जिद करना आता है तो मैं क्या जिद नहीं कर सकती मैं भी कहे देती हूं आप सोफी को ना चलने देंगे तो मैं भी ना जाऊंगी मेरा कर ही कह सकते हैं कुछ नहीं दिल में डरते हैं कि सोफी के जाने से घर का खर्च बढ़ जाएगा स्वभाव की कृपण तो है ही उस कृपणता को छिपाने के लिए बदनामी का बहाना निकाला है दुखी आत्मा दूसरों की नेक नियति पर संदेह करने लगती है संध्या समय जब जानवी सैर करने चली तो इंदु ने उनसे यह समाचार कहा और आग्रह किया कि तुम महेंद्र को समझाकर सोफी को ले चलने पर राजी कर दो जानवी ने कहा तुम ही क्यों नहीं मान जाती इंदू अम्मा मैं सच्चे हृदय से कह रही हूं मैं जिद नहीं करती अगर मैंने पहले ही सोफिया से ना कह दिया होता तो मुझे जरा भी दुख ना होता पर सारी तैयारियां करके अब उसे ना ले जाऊं तो वो अपने दिल में क्या कहेगी मैं उसे मुंह नहीं दिखा सकती ये इतनी छोटी सी बात है कि अगर मेरा जरा भी ख्याल होता तो वो इनकार ना करते ऐसी दशा में आप क्यों कर आशा कर सकती हैं कि मैं उनकी प्रत्येक काज्ञा श्रोधार्य करूं जहनवी वो तुम्हारे स्वामी है उनकी सभी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी चाहे वो मेरी जरा जरा सी बातें भी न माने जानवी, हां उन्हें इसका अख्तियार है मुझे लज्जा आती है कि मेरे उपदेशों का तुम्हारी ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ मैं तुम्हें पति पतिपरायणा सती देखना चाहती हूं जिसे अपने पुरुष की आज्ञा या इच्छा के सामने अपने मान अपमान का जरा भी विचार नहीं होता अगर वो तुम्हें सिर के बल चलने को कहें तो भी तुम्हारा धर्म है कि सिर के बल चलो तुम इतने में ही खबरा गई इंदु आप मुझसे वो करने को कहती हैं जो मेरे लिए असंभव है जानवी चुप रहो मैं तुम्हारे मुंह ऐसी बातें नहीं सुन सकती मुझे भय हो रहा है कि कहीं सोफी के विचार स्वतंत्र का जादू तुम्हारी ऊपर भी तो नहीं चल गया इंदु ने इसका कुछ उत्तर न दिया भय होता था कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल पड़े जिससे अम्मा के मन में यह संदेह और भी जम जाए तो बेचारी सोफी का यहां रहना कठिन हो जाएगा वो रास्ते भर मौन धारण किए बैठी रही जब गाड़ी फिर मकान पर पहुंची और वो उतरकर अपने कमरे की ओर चली तो जाह्नवी ने कहा बेटी मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं महेंद्र से इस विषय में अब एक शब्द भी न कहना नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा इंदु ने माता को मरमाहत भाव से देखा और अपने कमरे में चली गई सौभाग्य से महेंद्र कुमार भोजन करके सीधे बाहर चले गए नहीं तो इंदू के लिए अपने उदगारों का रोकना अत्यंत कठिन हो जाता उसके मन में रह रहकर इच्छा होती थी कि चलकर सोफिया से क्षमा मांगू साफ साफ कह दू बहन मेरा कुछ वश नहीं है मैं कहने को रानी हूं वास्तव में मुझे उतनी स्वाधीनता भी नहीं है जितनी मेरे घर की महरियों को लेकिन यह कर रह जाती कि पति निंदा मेरी धर्म मर्यादा के प्रतिकूल है सोफी की निगाहों से गिर जाऊंगी वो समझेगी इसमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है नौ बजे विनय सिंह उससे मिलने आए वो मानसिक अशांति की दशा में बैठी हुई अपने संदूकों में से सोफी के लिए खरीदे हुए कपड़े निकाल रही थी और सोच रही थी कि इन्हें उसके पास कैसे भेजू खुद जाने का साहस न होता था विनय सिंह को देखकर बोली क्यों विनय अगर तुम्हारी स्त्री अपनी किसी सहेली को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहे तो तुम उसे मना कर दोगे और खुश हो विनय मेरे सामने ये समस्या कभी आएगी ही नहीं इसलिए मैं इसकी कल्पना करके अपने मस्तिष्क को कष्ट नहीं देना चाहता इंदु यह समस्या तो पहले ही उपस्थित हो चुकी विनय, बहन मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है इंदु इसीलिए कि तुम अपने को धोखा दे रहे हो लेकिन वास्तव में तुम उससे बहुत गहरे पानी में हो जितना तुम समझते हो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कई कई दिनों तक घर में न आना नित्य सेवा समिति के कामों में व्यस्त रहना मिस सोफिया की ओर आंख उठाकर न देखना उसके साए से भागना उस अंतरद्वंद को छिपा सकता है जो तुम्हारे हृदय तल में विकराल रूप से छड़ा हुआ है लेकिन याद रखना इस दंद की एक झनकार भी ना सुनाई दे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा सोफिया तुम्हारा इतना सम्मान करती है जितना कोई सती अपने पुरुष का भी ना करती होगी वो तुम्हारी भक्ति करती है तुम्हारे संयम त्याग और सेवा ने उसे मोहित कर लिया लेकिन अगर मुझे धोखा नहीं हुआ है तो उसकी भक्ति में प्रणय का लेश भी नहीं है यद्यपि तुम्हें सलाह देना व्यर्थ है क्योंकि तुम इस मार्ग की कठिनाइयों को खूब जानते हो तथापि मैं तुमसे यही अनुरोध करती हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ तब तक कदाचित सोफी भी अपने लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी संभव है इस समय सचेत हो जाने से दो जीवनों का सर्वनाश होने से बच जाए विनय बहन जब तुम सब कुछ जानती हो तो तुमसे क्या छिपाउ अब मैं सचेत नहीं हो सकता इन चार पांच महीनों में मैंने जो मानसिक ताप सहन किया है उसे मेरा हृदय ही जानता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मैं आंखें खोलकर गड्ढे में गिर रहा जानबूझकर जानबूझ विष का प्याला पी रहा कोई बाधा कोई कठिनाई कोई शंका अब मुझे सर्वनाश से नहीं बचा सकती हाँ, इसका मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस आग की एक चिंगारी या एक लपट भी सोफी सोफी तक तक न मेरा सारा शरीर भस्म हो हो जाए तक हो जाए राख पर सोफी को उस ज्वाला की झलक तक न दिखाई देगी मैंने यह भी निश्चय किया है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से चला जाऊं अपनी रक्षा के लिए नहीं सोफी की रक्षा के लिए इससे तो यह कहीं अच्छा था कि सोफी ने मुझे उसी आग में जल जाने दिया होता मेरा पर्ता ढका रह जाता अगर अम्मा को यह बात मालूम हो गई तो उनकी क्या दशा होगी इसकी कल्पना ही से मेरे रोए खड़े हो जाते बस अब मेरे लिए मुंह में कालिक लगाकर कहीं डूब मरने के सिवा कोई उपाय नहीं ये कहकर विनय सिंह सहसा बाहर चले गए इंदु बैठो बैठो कहती रह गई इस समय वो आवेश में उससे बहुत ज्यादा कह गए थे जितना वो कहना चाहते थे और देर तक बैठते तो न जाने और क्या क्या कह जाते इंदु की दशा उस प्राणी की सी थी जिसके पैर बंधे हों और सामने उसका घर जल रहा हो वो देख रही थी ये आग सारे घर को जला देगी विनय के ऊंचे ऊंचे मंसूबे, माता की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं पिता के बड़े बड़े अनुष्ठान सब विध्वंस हो जाएंगे वो इन्ही शोकमय विचारों में पड़ी सारी रात करवटें बदलती रही प्रातःकाल उठी तो द्वार पर उसके लिए पाल की तैयार खड़ी थी वो माता के गले लिपट कर रोई पिता के चरणों को आंसुओं से धोया और घर से चली रास्ते में सूफी का कमरा पड़ता था इंदु ने उस कमरे की ओर ताका भी नहीं सूफी उठकर द्वार पर आई और आंखों में आंसू भरे हुए उससे हाथ मिलाया इंदु ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के आठवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में